0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa. Os meus olhos
1: coloridos.
2: Ouvintes de peso, univos! De Salvador, aqui é Dudu Sales. E seguindo o conselho da minha numeróloga, a partir de agora me chame de Dudu
3: de Sales.
4: Ah, <risos> o que, que isso tem
3: a ver com o tema do programa?
4: É porque alguém virou de sá. Ah, é, tá certo. <risos> Nossa,
3: eu nem lembrava mais disso.
0: Melhor isso do que Dudu Salijó. Não, <risos> é
3: Nossa, você precisa ver se, se algum ouvinte vai conseguir fazer a associação, né? Ô Flávio, você eu mudou seu falar. Soares
0: de Z pra S, então tá sem moral pra zoar essa.
4: Verdade! <risos> de, de Salvador aqui é Mayra e esse programa vai ser Babado, Confusão e Gritaria. Também não reconheceram a situação. Essa boiei. Você é como uma das pessoas que vão ser abordadas aqui fala no Twitter. Ah!
3: Nossa, você seguiu a pessoa só pra poder fazer isso?
4: Eu sigo essa pessoa mais de um ano. Nossa senhora, Maia! Que vergonha!
3: <risos> não disse pra você ser minha amiga, pelo amor de Deus. <risos> Já escrevi dois posts sobre ela. <risos> ainda bem que eu não leio o Papo de Gordo.
0: Tentando <risos> ah, fazer uma referência mais fácil das pessoas entenderem. De nove igual é que a é Lu. E como diria o dono do boteco Os meus ovos coloridos <risos> Nossa <risos> Ai, <meu Deus.
3: risos>
5: não, não existe uma lei contra isso não, cara
3: Contra ovos coloridos Contra os ovos coloridos de boteco Aqueles cor-de-rosa que você come e fica peidando a semana inteira <risos> é, Aqui de São Paulo é Flávio E gravar um programa sobre cantoras gordas Sem a Fafá de Belém é um sacrilégio
2: Tudo bem, foi um, foi um comentário elegante, eu diria, tá
0: Elegante chamou a Fafá Belém de gorda, é elegante
3: <risos> Ela é magrinha?
0: <risos> Ela é gorda nos peitos.
5: Quando o programa for grandes peitudas da música,
0: com
3: certeza.
5: Santuba, São Paulo, olá pra todo mundo. Eu sou Eduardo Moreira e temos duas personalidades nesse programa. Uma foi chamada por causa de Billy Holiday brasileira. Já a outra gritou histericamente pra um rato gigante computadorizado em caminhos do coração.
4: Hein, <risos> pai? <risos> Existia!
5: Cara, foram os 15 segundos que você troca de canal, você vê uma coisa que você não acredita. Não sei 15... como
4: é que é, a gente tá passando na cozinha, a empregada tá vendo, a gente tá tratando de canal, <risos> ninguém admite que vê, mas todo mundo vê.
5: Ah, é como enchente na TV, né? Você não consegue escapar.
1: E De Rio Claro, São Paulo, aqui é Wagner e não jogue fora esse podcast no lixo. Pensei agora. <risos> Percebemos.
2: Além de magro, faz uma abertura ridícula dessa. Eu realmente não sei eu convido esse cara aí no Papo de Gordo. A culpa sei, é da pauta não, do eu... Lúcio. <risos> pois é, ouvintes e peso, estamos aqui para mais um episódio da série Grandes Gordos. Dessa vez abordaremos as Grandes Gordas da Música. Especificamente, duas pessoas muito famosas no Brasil, muito amadas... <risos> que então, toma uma verdadeira legião de fãs, a Sandra de Sá e a Preta Gil, e pra falar sobre essas pessoas assim tão fantásticas, trouxemos aqui hoje dois
5: especialistas, Eduardo Moreira, bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo. Obrigado, Salles, olá pessoal, pra mim é uma satisfação pelos dois sentidos, né, eu, Opa. Sandra, Opa. <risos> não, 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 vamos explicar, vamos explicar, pelo lado da Sandra de Sá, que eu acho uma das grandes intérpretes brasileiras, ela é sensacional, e pelo lado da Preta Gil, que Garante sempre boas risadas, então vai ser bacana. Bom, se vocês ainda aguentarem ouvir as minhas galhofas e... Não, não aguentamos quer... não. Wagner agora contigo. <risos> agora tá trolando, olha A internet de 2 <risos> mega dele tá, fez ele ficar
4: animadinho, né? É Ficou
0: valente, né? Falta de leque, tá me deixando animado pra fazer piada.
4: Ele casou e virou o Sim. Um <risos>
5: então tá bom, além de falar de música no podcast alheio, eu também falo sobre tecnologia, visitem lá o targethd.net pra ficar por dentro dos lançamentos do mercado brasileiro e internacional, daqueles brinquedinhos que a gente gosta de comprar wow. Wow. E também falo sobre séries lá no spin-off.com.br, blog e podcast de séries, fazemos coberturas das principais premiações, mesmo que sejam de música, e é um dos poucos podcasts onde Eduardo Sales Filho só participou uma vez por ano, acreditem se quiser.
2: Eu não duvido, esse ano eu não vou lá, diga-se só de sacanagem, esse ano eu não vou no spin-off. Tá gravado isso? Tá gravado, tá gravado. <risos> tá bom. <risos> Wagner Brito, quem é você o que, é que você
1: tá fazendo aqui? Bem, eu recebi o convite de Dudu antes de tudo, né? <risos> É bom dizer que eu fui convidado. Quem não me conhece, sou do podcast musical Rádio Blá, onde a gente fala muita besteira e pouca coisa de música. E eu tô ouvindo pela segunda vez aqui no Papo de Gordo. Quebrei a regra de uma vez só por convidado, né?
2: É que assim, na real, essa regra não existe. Só pros convidados chatos, entendeu? Os legais a gente traz outras vezes. Por exemplo, o Moreira ficou um ano e meio pra voltar. A gente tá fazendo só agora, mesmo caso com você. Mas assim, o Ródio, o Marcelo Salgado, Volta com a frequência absurda. Mas é o programa de hoje pesa exatamente 648 quilos Que nos dá uma média bem razoável de 108,5 Gostei, média aproveitava Já que temos aqui o Wagner Brito que é um maldito magrelo Enquanto vamos ali discutir sobre, sei lá, a profundidade das letras de Preta Gil Vamos pros os e-mails Chegou a carta E não é cobrança Muito tudo bem É um
4: palhaço <risos> É um palhaço
2: eu disse a você que ia fazer isso, você ficou reclamando tanto na história é. do Muito Tu bem Dona Mário
4: Moraes. Ah. Eu me recuso, isso é palhaçada.
2: Isso é palhaçada o quê, meu amor? É amor demais, é só isso. <risos> pra vocês que estão escutando o programa e não estão sabendo, essa gravação de mês está sendo feita ao vivo, via TwitchCam, via Twitch Cash, na verdade. E aí, Dona Mário Moraes aqui, em ritmo de carnaval, né, meu amor? Uh. Nossa, que pessoa empolgada. Além de estar em ritmo de carnaval, eu estou sem barba e Mayra está enchendo o saco por causa disso e as pessoas no chat estão enchendo ainda mais o saco por causa disso. Mas tudo bem, é vida que segue. Não vamos entrar em pânico nesse momento. Começando então com os recados dessa edição, o nosso amigo Kio Caio César mandou avisar que saiu a edição 20 do Farrazine com um monte de matérias bem legais, o link tem tá no post, confiram. Além disso, vai acontecer de novo esse ano o Iopix Melhores da Websfera 2011 e dessa vez os internautas foram convidados a ajudar a escolher o que é que vai estar nessa eleição. Então estamos nós da Podosfera fazendo o meio com a campanha para que entre na a categoria Melhor Podcast. Nesse primeiro momento não é nem votar no Papo de Gordo, é apenas votar na categoria. Categoria Melhor Podcast para que exista a possibilidade, quem sabe, de ganhar o um Will Você queria ganhar o um Will meu amor?
4: Serve para quê mesmo?
2: <risos> para matar barata.
4: Ah, então eu quero. <risos> ok. Então é isso.
2: Clique aí no link. Vão lá no Will volta na categoria Melhor Podcast para que tenha essa categoria no Will Pix 2011. Olá, Mara Moraes. Hoje é domingo, dia 27 de fevereiro. Amanhã, segunda-feira, dia 28, a data de publicação desse podcast. E também já estamos chegando na semana do carnaval, né? Em Salvador, em teoria, o carnaval começa apenas na quarta-feira. Mas desde sexta-feira já tinha bloco na rua por aqui.
4: É, ah, beleza, né? Como diz o, o Drigo, o carnaval é um prenúncio do apocalipse zumbi. É quando as pessoas começam a ensaiar para saber o que vão fazer nisso. A gente já começou a montar nossa barricada aqui, né? Já comprou comida, bebida, já tá tudo daqui pra ficar em casa e de vez em quando ir no cinema.
2: Ficar totalmente fora do circuito, porque, convenhamos, carnaval não é pra mim, eu tô velho demais pra esse tipo de coisa. Mas, apesar de não curtir pra festa, eu gosto muito das atrocidades carnavalescas que acontecem aqui na Bahia. <risos> e Mayra é um especialista nisso. Então, já que temos uma longa tradição em fazer esse tipo de coisa no carnaval, meu amor, me conte aí quais são os sucessos da música baiana pro carnaval desse ano. E não faça de cara que não sabe, que eu sei que você sabe.
4: Olha, eu já andei traumatizando muita gente, no Twitter, passando uns links aí do YouTube e tudo mais, mas assim eu tô apostando em alguns hits muito bacanas, tipo Vou Não, Quero Não, Posso Não pra mim essa vai ser a música do Carnaval se não for essa vai ser Foge Mulher Maravilha vai com Superman
2: essa Vou Não, Quero Não, Posso Não que ficou famosa depois que uns carinhas lá fizeram tipo um clipe bem tosco mas aí a música estourou foda Vete Sangalo canta essa música, todo mundo canta essa música hoje em dia, como é que é a música? Canta para pedacinho assim pra gente, vai
4: Tu quer bebê?
2: Não quero não,
4: não
2: quer Não quero posso não,
3: não
2: quer Ok, vou não que não posso não. Um clássico do cancioneiro pra pular brasileiro. E começa é aí da Liga da Justiça, que essa aí é genial, tem um clipe tosquíssimo. E como é que é o refrão dela?
4: Agora só tem uma saída Foge, foge, mulher, mulher maravilha
2: Foge, mulher, mulher maravilha Foge, mulher maravilha Foge, mulher maravilha com o Superman de com um que tá difícil Agora
4: fode. tem uma que Promete, né? Do piscirico do povão
2: <risos> Qual é a do piscirico, meu Deus do céu?
4: Gugu, dadá, da da da, 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 gugu, dadá da, Se você pique Vai
5: uma diva Aí se você pique <risos>
4: toma negona toma chupeta toma negona na, na, na boca e na bochecha, toma <risos>
2: Começa com uma história de um bebê, e viu uma chupeta, vai dar chupeta na boca e na bochecha, a coisa meio escrota, realmente, o lance do Gugu Dadá. Beleza, beleza, faz parte. Mais algum clássico do cancioneiro baiano esse ano, meu amor?
4: Ah, tem umas aí, mas que vão acabar não concorrendo, não, não são muito conhecidas, são coisas mais underground, da galera que chafurda na lama do YouTube, tipo a do Street Fighter, <risos> e também uma negrinha da barroquinha. Uma negrinha...
5: Menina, linda olha aqui minha. É muita
2: coisa ruim, é muita coisa tosca, é carnaval na Bahia, sorria! <risos> Ó, o cão que atenta está exigindo aqui créditos, porque aquele mandou o link da negrinha da Barroquinha foi ele. Então é verdade, cão que atenta, a negrinha da Barroquinha toda sua, faça vooso! <risos>
4: E agora aquele momento que todos esperam com seus corações aos pulos saber por onde anda o Mr. Rice Guy
1: No more Mr. Rice Guy
2: Curiosamente, dessa vez o Rice Guy aqui não participou de podcast nenhum. Quer dizer, eu até gravei um ou dois aí, mas que não foram lá ainda. Nessa quinzena, quem aparece e aparece muito é o Flávio Soares, que resolveu assumir o meu manto <risos> o manto de, de Rice Guy. Ele gravou não só um, mas dois podcasts. O Flávio participou. Do Margarina Nerd, lá do Pastor Clebom ele, o Pastor Clebom o doutor Luiz Freitas e o Ricardo Ferro para falar sobre zoação
4: peraí, o Ricardo Ferro que virou Ricardo Cobre essa semana?
2: que era arroba ferro design, ele agora é arroba design, porque ele passou por uma <risos> cirurgia de mudança de sexo, ele agora atende pelo nome de Pamela <risos> Ricardo Ferro, beijo no coração tá, olha, Margarina Nerd número 8 sobre zoação, tá bem legal, eu recomendo pra vocês, já escutei e, além disso, o Flávio também está no Papo de Arte Conversando com o Rod Reis Sobre o seu trabalho como cartunista Falando da, da vida com o Logan Falando do Lost, do Moça Man. Então é isso, Flávio Soares No Margarina Nerd e no Papo de Artista Links no post, confiram! Vamos agora para os e-mails. Começando com o e-mail da Calista, 29 anos, 87 quilos, de Osasco, São Paulo.
4: Ela esteve com a gente no tour gastronômico, né?
2: Exatamente. Se for a mesma Calista, eu tenho quase certeza que é. Ela esteve com a gente no tour gastronômico. Ficou até quase o final, né? Ela foi com a gente até o Black Dog. Isso. Ela diz o seguinte, não sou uma pessoa zen. Muito pelo contrário. Sou é bem estressada. Mas tem um motivo. O psiquiatra me diagnosticou com distimia, que também é conhecido como síndrome do mau humor. Eu acho que o Flávio deve ter uma parada dessa, né? Ó,
4: oh, piadinha imbecil, tá agora? É. Pra mim, quem tem distimia é a pessoa que é distimida. <risos>
2: <risos> oh, meu Deus do céu, de está entre nós Continuando e-mail Por esse motivo, alterno períodos em que estou bem tranquilinha E outros em que posso matar um sem motivos claros <risos> Isso se chama TPM, né? <risos> Sou professora E devo controlar esses impulsos dentro da sala de aula Mas às vezes esqueço e faço besteira Uma vez fiquei tão nervosa com o um aluno Que quebrei uma régua de acrílico Batendo na mesa dele com muita força <risos> Eu aposto que ela queria bater na cabeça do aluno só não. <risos> Pude. dia desses aconteceu algo ainda mais bizarro, fui fazer um favor pro meu irmão e ficar na fila interminável da secretaria da faculdade depois de duas horas, percebo que algumas pessoas estão furando a fila. O ódio foi subindo de tal maneira que não me segurei. Comecei a reclamar em voz bem alta, quase gritando mesmo. O povo em volta foi, faze foi fazendo silêncio, até que só escutava eu gritando. E assim que terminei meu discurso, fui aplaudida. Depois disso, quase bati na atendente. Ah, <risos> que menina estressada essa, né? <risos> Acho que dá pra imaginar os micos que pago graças ao meu humor. É isso, beijos a todos. Beijo pra você também, Calista. E pelo amor de Deus, fique relax, menina. Fique relax.
4: Agora o um e-mail de uma pessoa desagradável, uma pessoa que eu nem converso no Twitter. Drigo Menezes, 66 quilos do Rio de Janeiro. Amigos podcasters da pesada, ficou excelente o podcast. Mais uma vez, paguei mico rindo como um retardado no ônibus das histórias que vocês contam. Mas tudo bem, isso fa já faz parte da minha rotina. Resolvi escrever e dar o meu humilde depoimento de quem já esteve nos dois lados. Nos últimos anos, eu me transformei numa verdadeira bomba relógio. Tudo me irritava. As coisas mais insignificantes me tiravam do sério e a minha família acabava pagando o pato. Qualquer coisa era motivo para discussão aqui em casa. A causa disso tudo, o meu trabalho estressante em uma instituição financeira. Precisei me afastar do trabalho, tomar muitos, muitos mesmos remédios e fazer, e fazer terapia. Hoje consegui recuperar o meu equilíbrio e não saio do sério tão facilmente. Nós temos que prestar muita atenção aos níveis de estresse que podemos suportar o estresse vai envenenando a alma, levando a um ponto em que discutir vira hábito e acaba sendo a primeira opção. Isso pode tornar os relacionamentos difíceis e acabar com a nossa qualidade de vida. Isso vale para todos, zens e estressados.
2: Olhando o Drigo, eu jamais imaginei que ele tivesse a menor chance de ser estressado. O cara tem aquela, aquele layout tão assim, ah, eu tô aqui e tal.
4: Ele tem um, um layout bem zen, mas o humor dele é ácido que corrode. E-mail agora do Rafael,
2: 33 anos, analista de sistemas de Niterói e Rio de Janeiro. Sempre escuto papo de gordo. Nunca deixo atrasar, está sempre no top da minha playlist. Quando escutei as bizarrices sobre como gente burra nos deixa estressados, decidi compartilhar um caso com vocês. Trabalhava coordenando o suporte técnico de uma empresa, e quando os usuários não conseguiam falar com os técnicos, me procuravam de alguma forma. Eis que um belo dia, a secretária do escritório de uma filial nossa me manda uma mensagem no Skype. E aí tem aqui um diálogo que eu vou pedir honestamente que Mayra faça o diálogo comigo para não ficar uma coisa mais esquisita, tá? Pra fins de lógica, Mayra será a secretária e eu faria o papel do Rafael. Vamos
4: ah. fazer uma dramatização.
2: Exatamente, dramatizando com um papo de gordo. A secretária então diz...
4: Rafael, estamos sem internet.
2: Sem internet? Sério? É. Então como é que você tá falando comigo?
4: Ah, uh, pela internet. Aham. Ah, uh -huh. uh, bem... Peraí.
2: Não vi mais mensagens dela naquele dia. <risos> É foda, a pessoa manda mensagem no Skype dizendo que tá sem internet, é...
4: Ah, aquela história Tem que ter um testezinho <risos> Se for burro, sabe o que tem que fazer né?
2: O Rafael conclui o e-mail mandando um abraço e beijo no coração de todos E dizendo que espera que a gente continue dessa forma Compartilhando as nossas experiências E fazendo com que todos se sintam parte da grande família Papo de Gordo Eu Me sinto agora na família Restart nesse momento Família Papo de Gordo <risos> Calça colorida <risos> Calça colorida e camisa do no maçamento Tá certo <risos> Vamos agora para os abraços, começando com um grande abraço pro Jonatas Galasso, que é da turma dos Estressados. não me pareceu, na verdade, na Campos Parte ele tinha jeito de ser bem calminho.
4: Abraço também por Carlos Pivoto, que mandou um vídeo do Lúcio e do Flávio fazendo spinning na academia, como assim?
2: O vídeo tá aí no post e é genial, o cara realmente parece muito com o Lúcio e o outro é a cara do Flávio, cliquem. Abração também pra Camila dos Reis Vida.
4: Pra Amanda Sampaio.
2: Pro Gustavo Marinho que tá com saudades do Dr. Tapioca. Relaxa, Tapioca está voltando em breve. Final de março, já tem programa com ele.
4: É bom o Dudu ligando pra ele. Ô, Tapioca, tu quer gravar? <risos> Quero não! <risos> Não, oh, não, posso não, quero não, minha mulher não deixa não, posso não, quero não. É, vem por aí. <risos> Abraço pro Hernani Fescu, que se acha um cara muito calmo.
2: Abração pro Alexandre Nerdmaster. Pro Alan Davi. Pro Daigo, que quer compartilhar uma frase com a gente. Ele disse o seguinte, eu não guardo mágoa de ninguém, só guardo ódio, rancor e
5: desprezo. <risos>
4: Cara, você não vai entrar no nosso lar assim, hein, criatura. Repense. Mata logo os desgraçados. Pelo menos é por, por um bom motivo. Abraço pro Hugo Soares do podcast Pauta Livre News. Abração
2: também pro Rafael Smoke.
4: Pro Dagoberto Costa.
2: Pro Nerd Undertale, que faz de tudo pra não perder a calma.
4: Abraço pro Gregory Vendramini, do podcast Trollcast.
2: O Gregory montou um podcast em espanhol e me convidou pra ser hoje de festa. <risos>
4: então hablas <em> espanhol? <risos>
2: Não uma sua língua, desculpa aí
4: Ele lhe chamou pra ser o arroz de festa da paelha dele
2: <risos> é, pelo menos é uma boa piada, mas cara, olha Espanhol não rola, quem sabe falar espanhol é Mayra, eu não Fala um pouco espanhol aí amor
4: Por suposto
2: Por suposto,
4: eu também sei falar porra <risos>
2: Abração pro Ricari Notechi.
4: Abraço pro Benedito Portela. Pro
2: Claudio, o Dragão Dourado, do podcast Omega Cast, que nos mandou uma saudação no estilo MRG. Ele nos chamou de seres com embalagem reforçada em plástico bolha natural.
4: Mamãe vai bem, né? Abraço pro Luciano Gardinho, o bancário que coloca medo nos clientes.
2: Rapaz, ah, deixou um comentário no site que eu fiquei com medo dele. Ele catou o cliente pelo pescoço e todos de volta pra agência. <risos> que pariu.
4: <risos> chama logo você assim, Vai pagar o fila da puta. <risos>
2: Assustador. Abração para o Forte.
4: Para Lua Zambuja, que adorou as participações da Carol e do Pastor Cleibon.
2: Um abraço para o Fábio Liana e para todo mundo que participou do chat aqui com a gente.
4: vai falar o nome de todo mundo, né? Começa aí, vai. Quinta queza, é Luciano Gardinho, R. Cegão, Danilo Maciel, e Não, 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 não.
2: Não tem condição de falar o nome de todos vocês, não. Olha, eu prometo que farei um outro dia, uma gravação ao vivo. Vou falar o nome de todo mundo que assistiu. Hoje, realmente, não tem condição. Então é isso, galera. Valeu, muito obrigado. Vamos de volta para o programa. E lembre-se, daqui a 15 dias, tem mais um episódio do Papo de Gordo, no papodegordo.com.br. Abraço para todos vocês e feliz carnaval. <risos> Estamos de volta! E antes de entrar nessa pauta tão rica, vamos para o tormento cultural do tio Lúcio.
5: Esse quadro
3: ainda existe nesse podcast, cara? Existe, exi exi de... existe, existe. Nós vamos colocar inclusive uma musiquinha tipo a cara da Dreamworks na abertura. E aí a gente joga o Lúcio na água. <risos> <risos> <A bilhete.
0: risos> Não, gente, Hoje é um momento que eu tô lá bem curtinho. Porque, como a gente botou essas duas cantoras pra fazer exatamente uma homenagem ao Dia das Mulheres, eu vou contar aqui a origem do Dia das Mulheres pra poder começar com alto astral ah, o programa.
4: De novo, a história da fábrica. A
0: fábrica,
3: lá. elas pegaram fogo e, e morreram. Mas beleza. tem gente
1: que não sabe. Você vai falar da origem do Dia das Mulheres ou das mulheres que você falou?
3: Não, uma... vai falar da origem das, das, das mulheres. aí pra... vai contar aquela história da costela. Da das... É,
0: vai falar que uma porção de gente morreu carbonizada poder melhorar o que é o astral, mas é melhor a gente seguir direto pra Sandra de Sá. Hã? 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 O pessoal acabou de contar a história que é o Dia das Mulheres surgiu porque uma porção de mulher morreu carbonizada num prédio aí de negócio de trabalho, num século retrasado.
3: Uhum. Tá, e... e aí, esse momento cultural vai, vai, vai terminar ou não? Acabou já?
4: <risos> ah, e só tinha isso na Wikipedia, é isso? Não, eu peguei aqui no
2: suapesquisa.com <risos> Sério? Acabou o momento cultural, é isso
0: mesmo? É sério? Teve momento cultural. <risos> <risos> de, deram spoiler do momento cultural. Não deu
5: pra fazer, então já era <risos> O do momento cultural É o dia
1: das mulheres, mulheres, é isso
5: Elas morreram queimadas numa fábrica Esse é o do momento cultural, é
0: isso? Exatamente, esse aí era o meu fechamento Grandioso pra começar em alto astral fa Pra falar de onde <risos>
5: do Ou seja, centenas de mulheres morreram queimadas E você queria começar em alto astral É,
3: gente, agora vocês, sa vocês sabem O que, que eu tenho que aguentar viu?
5: Eu vou começar <risos> a fazer
1: ficha <risos> em
3: outro podcast Feliz aí.
4: Né? <risos> Tá feliz, dança a Tá feliz, balança a
2: Começando a falar, então, da Sandra de Sá, que no passado era apenas Sandra Sá. Em algum momento, não sei exatamente quando na sua carreira, alguém virou pra ela e falou que a, a numerologia do nome Sandra de Sá era melhor. E ela mudou o seu nome artístico para Sandra de Sá. Mas o seu nome real,
1: Sandra Cristina, Frederico de Sá, já estava lá o de Sá. Eu acho que ela foi na mesma numeróloga do Jorge Ben.
4: Não, mas o Jorge Ben não foi o problema de direitos autorais? Que Jorge Ben ganhava os direitos autorais dele. Ele porque vinha confundido o nome Essas coisas É, né?
3: no George Ben tinha um lance desse tipo ah, em
5: relação. É, a...
1: que era por causa de numerologia Mas...
3: É, eu sempre, sempre soube desse negócio de numerologia Porque confundir George Ben com George Benson É, é, então... é difícil, né, pessoal É, então, Jorge nós... Benson é o
0: filho pô. <risos>
3: Jorge Bençom!
0: Nossa! Que genial, Lúcio!
3: Honra de estar entre nós. Ai, Conexão
0: céu, de 2 GB da Nito, cara. 2 GB? Não, 2 GB. Nossa, metros.
5: o cara tá muito excitado com essa internet de banda larga. Bem, tá bem larga pro cara. Né? Tá
2: insuportável, <risos> Mas voltando à Sandra de Sai, que é a pauta, e não a banda larga do Lúcio, tá? A Sandra de Saia é flamenguista doente. É, ninguém é perfeito, né? Ah, vascaíno, tá. E foi considerada por muitos o Tim Maia de saias.
1: Ela não ia nos shows <risos> tão feia quanto né?
4: não, também não é por causa do poder da voz e dela cantar soul funk
5: do groove é, do swing que a mulher
2: tinha ela tem uma, uma história musical de família ela é neta de um cabo verdiano e seu pai era baterista então desde cedo ela tava envolvida com música ela ia a de gafieira ela aprendeu a tocar violão sozinha começou a compor suas próprias letras então ela tava envolvida na música desde cedo não sei necessariamente explicar se esse tipo de coisa é genética ou não, porque... Porque
0: não tem na Wikipédia essa informação especificamente. <risos> e o é.
3: Instituto Petraskis não desenvolveu nenhuma pesquisa sobre isso.
2: Sim, mas é fato que quando a pessoa nasce numa família, assim, será os pais estão envolvidos com música, com arte, que em teoria eles já crescem nesse rumo, assim.
0: não Ela Sim. também veio do subúrbio, né? Ela era de Pirares, então sempre estava envolvida com samba. Tudo isso era muito forte. Então era natural mesmo que ela gostando ia acabar
5: aprendendo e desenvolvendo se bem que a infância musical dela não foi ouvindo samba Ela ouvia mais Ray Charles e Sarah Volgan Que foram elementos musicais importantes para que ela depois desenvolvesse Todo esse swing que ela tem até hoje Quando desenvolvia suas interpretações Quanto ao lance do samba, isso veio num segundo estágio Se envolvendo dentro das comunidades cariocas Fazendo grandes amigos entre, entre os sambistas E depois ouvindo Moreira da Silva, Lana Bittencourt E pra aí vai
3: Agora peraí, como é que uma pessoa que cresce ouvindo Ray Charles e Sarah Volgan vai gravar, joga fora no lixo.
2: <risos> o mundo é um lugar engraçado, Flávio. Acontece.
3: A joga legal. fora no lixo, tem, tem um swing
4: bem legal, cara. É, eu acho. Eu gostava, pelo menos da década de 80, quando ela ia no show da Xuxa e cantava isso e dançava em casa.
3: Imagina o Ray Charles no show da Xuxa. Imagina o Ray Charles cantando, joga fora no lixo.
4: <risos> cara. Caetano já cantou leãozinho, ora essa é. no show da Xuxa e daí? Mas o Caetano é um chato! <risos> o
5: grande ídolo do Caetano é o João Gilberto, daí você vê o nível de chatice Caetano que tem é aquela Caetano merda O leãozinho, do... leãozinho dele são um porre! Voltando a Sandra de
2: Sá, uma coisa que eu não sabia é que ela chegou a fazer faculdade de psicologia. Ela estudou na Gama Filho, ela foi colega de faculdade da Fafi Siqueira, Fafisiqueira, comediante Fafi e era Fafi Siqueira e começou a escrever essa. Sandra de Sá em vários festivais de música. Primeiro, jamais imaginei que Sandra de Sá tinha estudado psicologia. Segundo, jamais imaginei que Fafi Siqueira tinha estudado psicologia. E muito bem que elas tinham sido colegas, mas tá valendo, o mundo tem dessas. E é Fafi Siqueira escreveu a Sandra de Sá em um festival chamado MPB 80 da Rede Globo. E a Sandra de Sá se classificou com a música chamada Demônio Colorido. Foi entre as 10 finalistas e foi a partir daí que ela teve o sucesso nacional. As pessoas começaram a conhecê-la a partir disso.
0: Mas um pouquinho antes, é bom dizer que ela já tava fazendo um sucesso como compositora isso. e estourou quando, quando a Alessi Brandão gravou uma composição dela em
3: 77 uns três anos mas hum, tudo cai nesse Brandão né?
2: <risos> é porque primeiro a Sandra de Sá foi compondo mas ela só foi se tornar famosa como intérprete realmente depois desse, desse festival
0: não, ela realmente tem uma voz boa Sim. isso aí não dá pra negar
2: daí ela foi contratada pela RGE pela gravadora RG RGE e na época o Cazuza trabalhava lá na RGE e a partir disso os dois se tornaram amigos a um ponto que o Cazuza foi padrinho. De, do filho dela, do Jorge de Sá Cazuza na vida da Sandra de Sá Impressionante como esse povo todo se conhece, cara é, o
3: Cazuza já era Cazuza pra influenciar ai, a Sandra de Sá na época? Eu ai, acho ainda não. não, tanto
0: que o Barão Vermelho abriu um show da Sandra de Sá e foi uma não, das tá, coisas que Cazuza ajudaram a não na não a carreira não.
5: É, um detalhe a ser registrado é que a proximidade da Sandra de Sá, a princípio, era mais com a família Araújo, ou seja, os pais do Cazuza e aí, envolvido nesse meio todo alguns, entre aspas, atalhos foram cortados pra que a Sandra de se sucesso. Não que ela tenha cortado atalho.
4: Não que ela precisasse cortar alguma, alguma. atalho.
5: É que negócio, tanta gente é. com
0: talento por aí que não estoura, às vezes, conhecer uma pessoa, não ter conhecido de propósito com intenção de, de conseguir algo. Exatamente. Mas ter conhecido a pessoa certa ajuda. Exato.
5: É, é aquela tudo coisa, se ela, hora tivesse,
3: se ela não tivesse, se ela não tivesse qualidade musical nenhuma e ainda tivesse feito sucesso porque era amiga da família, seria uma situação, mas não é o caso, ela tinha qualidade musical. O fato dela ser amiga da família ajudou, claro, mas até aí talvez tá então ela tinha.
2: Um outro ponto que fez com que ela se tornasse ainda mais conhecida e isso estourou pra valer, foi que o Tim Maia, que gostava do estilo musical dela, gostava da voz dela, convidou a Sandra de Sá pra fazer o dueto com ele no clipe do Vale Tudo. E a partir disso, cara, eles ficaram muito amigos, fizeram uns milhões de shows pelo Brasil afora, e convimos, Vale Tudo é uma música que todo mundo conhece. E era o Tim Maia fazendo junto com a Sandra de Sá. Então isso ainda fez com que ela estourasse mais ainda. Quando chegou nos anos 80, foi uma coisa meio louca, porque era muita música saindo ao mesmo tempo E ela começou a aparecer na trilha sonora De várias novelas E vocês sabem muito bem que nada Bomba mais um, uma música no Brasil Do que aparecer em trilha sonora de novela né? Seja abertura ou trilha sonora E a Sandra de Sars, que junto com o Roupa Nova Que mais tem música em novela Impressionante
1: né? ah, Mas é aquilo que a gente falou né? Você conhecer as pessoas corretas Eu acho que dificilmente Se ela não tivesse um contato assim, com gente Do gabarito de Tim Maia, Cazuza Eu acho que dificilmente ela ia colocar tantas músicas em novela assim, ainda mais na década de 80 que pra você entrar nesse meio, você tinha que ter um contato lá, senão você não conseguia. Mas as músicas eram boas, tanto que até hoje, a gente lembra de Jogar Fala no Lixo, do Babai Tristeza e todas essas. Não, são boas, eu não disse que são são boas, mas eu acho que assim, o que impulsionou mais foi o fato dos contatos que ela tinha. Não, não, acho é que
3: é natural. Além em si. É aquela coisa também, a gravadora precisa naquela época, a gravadora tinha que colocar a música do, do artista na profissional da novela pra impulsionar vendas também, que é a única coisa que isso e com o fato do Iga ter tido uma música na, na novela das oito você que fez o Iga ficar conhecido no país inteiro, né?
5: O que chama atenção na Sandra de Sá é que, mantendo-se ainda nos anos 80, onde a indústria fonográfica era bem diferente do que é hoje, era muito mais competitiva em termos de lançamentos e até mesmo na parte de vendas, é que ela, a gente pode contar pelo menos umas cinco ou seis músicas que ela facilmente colocou nas primeiras posições da parada nacional e músicas que se tornaram grandes hits com né? com retratos e canções, se joga falando lixo, solidão, e, e assim isso vem também do poder de interpretação que ela tem, e do carisma que ela tem, Sandra de Sá é uma intérprete muito carismática.
4: Com certeza, quem nunca cantou a plenos pulmões, bye bye tristeza, não.
1: Eu.
5: <risos> Olha, eu tenho que confessar essa música tocou tanto que tá na, na minha lista das músicas que eu não aguento mais ouvir nem a suviada
4: <risos> Toda criança daquela época cantava isso berrando. Que <risos>
5: que eu Verdade.
2: Eu acho que a mais tocada dela, pelo menos quando que eu cresci escutando foi jogar Fora no Lixo eu também tinha um cara que vendia bala na frente da minha escola quando era criança sujeito feio feito inferno cara bala né balão bala mesmo bombom chocolate e uh -huh. tal e ele chegava todo dia na, no, no intervalo cantando e hoje eu tô mais bonito e hoje eu tô mais bonito e hoje eu tô mais
4: bonito e, e o moleque era feio de doer na alma
3: sacou? e você acha que aí vendia só bala né <risos>
4: O corpinho é que ele não vendia, né?
3: É, Dudu tentou comprar, né? Mas
2: existem isso, isso é zilhões de versões pra essa música, não é? Flávio conhece como Joga Sogra no Lixo, assim, Flávio?
3: Sim, é, tinha, tinha uma, teve uma rádio em São Paulo que fez a sátira que Joga Sogra no Lixo.
2: Sacanagem com a sogra. Alguém que jogaria a sogra no lixo? Não responda! <risos> não responda ainda, porque nos próximos cinco pô. minutos, deixe seus comentários dizendo se você jogaria ou não a sogra no lixo. Eu jamais... Dudu
0: tá segurando a boca da Mara pra ela não falar. <risos>
2: Outra música de sucesso dela foi a versão daquela música do Peninha, Sozinho. Muito antes do Caetano estourar com essa música, há pouco tempo atrás, ela e... cantava isso, só que era sozinha a música, não sozinho. E, curiosamente, quando essa música estourou com o Caetano alguns anos atrás, eu lembrava dessa música, mas eu não lembrava que tinha sido na voz de Sandra de Sá. Pesquisando pra esse programa, quando eu fui escutar de novo, aí a ficha caiu.
4: Inclusive, eu prefiro muito mais a interpretação dela do que a do Caetano.
3: É, ficou bem Desculpa. melhor, a música é, fica melhor você... na voz de qualquer outro intérprete que não o Caetano.
4: <risos> Flávio, deixa de ser revoltado, Flávio. Tudo bem, você é punk, beleza, massa, mas supera, cara. Pera lá,
3: desa
5: desafio ao Flávio. Até mesmo na voz do vocalista da banda Cine? Da banda o quê? Isso já responde tudo. Vamos <risos> tá bom, vamos, vamos mudar, Flávio.
2: Imagine a Joelma do <risos> cantando <risos> <risos> ali... <risos> <risos> sozinha. Eu <tôs> tô
3: falando na cantora. Peraí, eu falei intérprete Peraí, intérprete. Qualquer música na voz de outro intérprete fica melhor do que pelo Caetano. Joelma
1: não é intérprete, porra. Até se Chico Buarque resolver cantar essa música?
3: Chico Buarque não é intérprete,
2: porra! <risos> 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 voltando a Sandra de Sá ela criou a expressão Música Preta Brasileira brincando com a sigla MPB segundo ela, a música preta brasileira, uma parada cheia de swing e tal, eu não vou dizer que ela foi o maior expoente eu acho que antes ela colocar esse nome já existiam um exemplos de músicas assim aqui no Brasil o próprio Tim Maia tá aí, mas ela deu um nome pra isso, vamos colocar assim Música Preta Brasileira também foi o nome do projeto musical que ela fez de 2001, 2005, junto com Tony Garrido e Zé Ricardo, quando eles cantavam exatamente músicas do Tim Maia, da Fase Racional e Jorge Benjó e tal ou seja, já existia esse tipo de musicalidade antes, ela só deu um nome pra isso
1: mas o Dudu, vale frisar aqui também toda a vida dela teve esse lance um pouco mais da música negra, africana devido ao avô dela né, que já era cabo-verdiano então desde pequena ela já tinha esse contato com a gafieira, com o samba com o soul, dessa parte mais assim vamos, negra da, da música não?
5: só pra complementar, se vocês repararem na sonoridade da música Olhos Coloridos que tem uma letra que fala da negritude mesmo, tem um certo groove, um certo swing africano na, na parte sonora da, da música. E eu me lembro da minha memória, desde a infância, mu muitas negras que eu vi aqui por Arasatuba e região queriam imitar o cabelo, o jeito as roupas da Sandra de Sá por causa da identidade visual e musical.
4: É, hoje em dia que ela tá com aquele cabelo meio maluco aí ninguém quer imitar não, né?
5: É. Ah, quando a pessoa
2: começa a pensar, bom, tipo, ela <risos> essa influência esse desejo dela de cantar música negra De brincar com esse tipo de conceito Pensam que ela gravasse um CD em 2002 Em homenagem à Montau, a Montal, A gravadora lá Onde inclusive o, Fi o Jackson 5 começou Com vários sucessos Montal, Todos cantados em português E a Sandra Sala criou também um outro termo Que ela usa hoje em dia Chamado Africanatividade, Que era é brincando com o conceito De ser nativo da África e de estar na atividade Esse é o nome inclusive Um
4: dos, dos álbuns dela Sim
2: Sim, mas não, não só de um dos álbuns. É o nome de um documentário que ela tá preparando que vai visitar cinco quilombos aqui no Brasil. Vai chegar lá, vai fazer show. Vai passar alguns dias para conhecer como é que é a vida dessas pessoas que moram em sociedades quilombolas no Brasil até hoje. Depois vai fazer isso também em alguns, em alguns quilombos na África. Usando esse nome o documentário tá sendo feito nesse ano. Quer dizer, começou a ser gravado em 2010. Tá sendo feito ainda em 2011. Não sei necessariamente quando ficará pronto, porque vocês sabem como é que funciona cinema no Brasil, né? Mas é Ainda assim, é mexendo ainda mais com essa questão da raiz africana.
0: Nessa época, nos 80, não, não era tão comum, assim pelo menos para o grande público, classe média em diante, ter muito contato com música negra. E ela, eu acho que ela acabou trazendo isso, né? Porque eu era criança na época, eu não, eu não lembro muito de ter tanto negro cantando música negra na televisão.
5: Na verdade, antes, o último grande músico, artista negro que tinha era o Simonal. Que aí depois, por diversos fatores que A história brasileira conta Meio que desapareceu do cenário E veio a Sandra de Sá, mais ou menos na mesma época Veio o Jorge Ben, o Gilberto Gil Até tinha aparecido antes, mas o exílio Acabou atrapalhando as coisas Então, da década de 80 Foi a primeira mesmo, foi a Sandra de Sá Vale um registro aqui, o disco que O Salles falou do, do sucesso Da Motal, eu recomendo, tem em casa É o Pare, Olhe, Escute de 2002 Vale a pena vocês ouvirem, comprem nos links do Papo de Gordo No Submarino.
2: Muito bem Dá da maneira, estou orgulhoso de você, continue assim que você volta
5: <risos> <risos>
2: a Sandra de Sá também bancou a atriz, Eu não sei se vocês lembram disso ou não mas ela aparece naquele seriado Antônia que passou na Rede Globo sobre cantoras de rap da periferia de São Paulo
4: e e aí eu vou ter que confessar uma coisa. Na época em que eu assistia a Armação Ilimitada, pra mim aquela radialista era a cara da Sandra de Sá.
3: <risos> <risos> mas ela fazia o um estilo Sandra de Sá total.
1: É, ela era meio que uma cover, né? Da é, Sandra de a... Sá. Ela já tinha aquele jeitão, assim, né? Meio moderno, mas também com é, brasileiridade, africanidade e tudo mais, assim. Então, meio que chupinhou, né, o visual.
4: Pra é. mim, total. Ali, eu não enxergava a atriz. Pra mim era a Sandra de Sá fazendo alguma coisa na Armação Ilimitada.
1: Eu posso estar tá
5: falando besteira. Aquela lá não é a Nara Gil? Aquela gordinha é. que fazia a locução? É, é, é sim. Tenho quase certeza que é sim.
2: Não faço a menor ideia. Desconheço completamente. Bom, se alguém souber, por favor, deixe nos comentários tá? mas <risos> Alguém assistiu ao seriado Antônia?
0: Eu vi não. alguns capítulos Eu, não eu
1: vi, vi, por é, eu por vi por... variado, assim não acompanhei não Não é bom, é, não é ruim não, é bom, é bom
2: E virou um filme antes ou foi depois? É, um... mas o
1: filme é fraco, viu? O filme é fraquinho
2: Mas o filme é a continuação do seriado, é isso?
1: É, mais ou menos, é tipo um antes e depois, sabe? Mas não, não ficou bem fraco, o seriado ainda é melhor. Mas sei lá, ela né? participou do seriado, até é a Vanessa Camargo
0: participou do High School Musical brasileiro, né? Então...
2: Ah, isso não quer dizer muita coisa, né? <risos> Voltando à de Sá, né? Ela foi homenageada no Carnaval de 2010 pela Mangueira. A Mangueira que criou o um enredo maravilhoso. Mangueira é música do Brasil. E tinha um ala inteira só pra festivais de música. Exatamente sobre a música que ela fez sucesso nos anos 80, Demônio Colorido. Então ela estava lá desfilando pela Mangueira Lúcio, você é mangueirense, né? Ah, não, você é beija
0: flor. Não, por favor, me respeite, tá bom?
2: A Sandra de Saia é flamenguista, mangueirense, você é beija flor e vascaíno.
0: Mas ainda assim é. Rio eu Rio gosto de dela um porque de as um pessoas um têm engraçado. direito a ter defeitos. Ô, Corinthiano, <risos> que é que o Rio de
3: Janeiro é um lugar muito engraçado, né? Você tem que torcer pra um time de futebol e pra uma escola de samba, né?
2: <risos> é, eu não entendo, cariocas, mas enfim. No Carnaval de São Paulo, ela foi intérprete oficial da Leandro de Itaquera, ela cantando lá, realmente puxando o enredo. Eu confesso a você, como eu não tenho paciência pra ser escola de Sammy, então eu nunca vi Sandra de Sá puxando o estilo de Carnaval. Moreira, você como carnavalesco do grupo. Ó, oh, minha cara.
5: Opa, uhul. Carnaval 2011 é nós, cara. Cara, é Carnaval de São Paulo,
0: uma contradição em termos, não... Num... Ela é só cantou a musiquinha no showzinho lá que teve o pessoal andando, né?
5: Pois eu também não vi essa preciosidade, cara, mas da Sandra de Sá, eu acho que tem um momento mais importante que me interessa muito, e acho que interessa ao Salles também, porque ele é publicitário, que em 1997, uma marca de, de sandálias, que eu não vou falar o nome porque não paga royalties pro Papo de Gordo, veio com uma das campanhas publicitárias mais legais da história desse Brasil, que foi colocar um videoclipe ultra produzido pra ser veiculado no, no, nos canais abertos de quase 4 minutos, onde tinha ao fundo a Sandra de Sá cantando a música Sou de Verão. É uma das propagandas mais legais que tem em todos os tempos. A música bombou, tocou de forma insuportável, mas insuportável pelo lado positivo. E é uma das melhores campanhas publicitárias que nosso amigo Washington Oliveto bolou para colocar na televisão brasileira.
2: E apesar de não pagar a essa merece, porque eu só uso chinelo hype por causa dessas campanhas inteiras, tá? Desde a primeira que eu sou desse tipo de chinelo até hoje. E é verdade. Você lembrou bem? Eu adoro essas campanhas, eu tenho. Um DVD com uma coletânea com vários desses comerciais que eu sempre passo pros meus alunos porque é um troço muito legal. Eu acho que toda a música que passou nessas campanhas estourou, estourou de com força, eu diria até.
5: Fora que a música Sou de Verão, ela é muito bem produzida, muito bem mixada. Foi um trabalho excelente que fizeram em cima da música. E por causa dessa música, eu revi várias vezes o filme Fama, que nada mais é o Sou de Verão, um cover da música Fame
2: Cara, eu juro que eu nunca tinha percebido isso, é verdade. Porra! <risos> <risos>
3: Puta <risos> merda, o cara quer gravar um programa de música <risos> e não reconhece a referência óbvia, bicho.
4: Pura. Dudu ela parou no rock dos anos 80 e ouve Frank Sinatra em casa, é só isso que ele conhece.
2: Basicamente isso, se o Buen Velho Olhos Azuis não cantou, eu não conheço. Não, mas vamos <risos> falar do ponto alto da carreira da Sandra de Sá,
0: quando em 1990 ela ganhou pela segunda vez o troféu à imprensa. Honra para poucos.
2: Ah, não sacanei não, porque em 2010 ela foi indicada ao Grammy, porra.
3: Grammy, Grammy. Você quer, quer comprar o Grammy contra o uma <risos> imprensa
4: Grammy é latino e assim Xuxa já foi indicado pelo Xuxa só para baixinhos então vamos com calma Nossa, se é, a, a, se a Camargo calma.
5: ganhou o
0: Grammy
2: latino velho.
0: o Grammy latino tem umas seis ou sete categorias para música brasileira claro que alguém vai acabar sendo indicado sempre
2: <risos> uma das curiosidades mais legais da Sandra de Sá ela comentou isso na entrevista no programa do Jô que ela vive o tempo inteiro com um gravador ao lado dela porque ela tem aquelas inspirações malucas de música para compor e que ela já perdeu várias vezes aquela música que ela achava que era a melhor de todas, então que ela tá sempre um gravador, ela dorme e do lado da cama um gravador e um violão, ela vai tomar banho, tem um gravador no banheiro, ela sai pra caminhar, tem um gravador, que ela fica carregando o tempo inteiro, porque já perdeu composições. Eu disse que uma vez ela tava sem gravador, ela ligou pra a secretária dela, pra ajudante dela, que seja, e começou a cantar a música pra mulher no telefone, que era pra mulher lembrar <risos> pra ela conseguir fazer a música
4: depois. Porra, eu acho genial isso, porque assim, ela em várias entrevistas ela já disse que ela é o um espírito Livre. E isso é prova de que ela é espírito livre. A pessoa aqui tá nesse mundo pra fazer o que dá na telha mesmo.
1: Exatamente, até se vestir do jeito que ela se veste, né? <risos> é muita liberdade aqui. Eu quase acreditei na teoria de que a Sandra de Sá se colocava
5: parada em pé diante de um quadro branco e aí vinham umas 15 pessoas com tintas de diversas cores e jogava. <risos>
4: Peraí, mas tem um motivo para a Sandra de Sá estar tá aqui. E não é só porque ela canta bem. Sandra de Sá fez gastroplastia. Emagreceu 25 quilos. Você sabia disso, Dodeus Salles? Não
2: sabia, não. A Wikipedia não me disse
0: isso, não. Pô, peraí. Vou atualizar agora. Um minutinho. <risos>
5: <risos> Olha só. Deixa eu dar dois motivos pra vocês me zoarem, cara. Ah, eu tenho duas irmãs mais velhas e uma delas era aquele tipo de gordinha e é, sabe? Uma, a do meio é sempre a mais divertida, né? E aí toda vez que cantava o tal dos olhos coloridos, isso quando eu tinha os meus... Seis, sete anos de idade Ela pegava os cabelos dela e começava a puxar pra cima Pra ficar que nem o cabelo da Sandra de Sá ficar gigante E aí começava com as mãozinhas
4: Sararapiolho <risos> Sararapiolho <piório, risos> <sarará, piório. risos> <piório>, é ótimo <risos>
0: <risos> é. Dudu, pode atualizar aí que já tá informação na Wikipédia.
2: A relação do papo de gordo com a Wikipédia é tão presente que agora eu vou falar a atualização da Wikipédia ao vivo. Né? <risos> meu Deus, que medo, meu falar de Vamos falar agora da segunda grande gorra da música abordada nesse programa de hoje. Preta Gil arroba Preta Maria no
4: Twitter que Mayra segue como é que é seguir a Preta Gil no Twitter? Meu, me contei. Ah, eu adoro. É bafônico. Primeiro que ela gosta de Big Brother e ela fala sobre todos os shows dela. Ela tira foto com o maquiador com o Salmoretti, e é muito bacana. Agora
5: o programa muda de nível. Vamos, você ouvinte acomode-se nas cadeiras. É. <risos> agora você vai ter em torno de 30 a 45 minutos do melhor de preta. Tudo, tudo que você nunca soube, nunca quis saber a respeito da gordinha baiana.
2: Detalhe que ela não é baiana, ela é carioca. Ela nasceu no Rio de Janeiro, apesar de ser... É filha filho.
0: de baiano, então carrega a baianidade para sempre, porque tá no sangue, mesmo. Ah, ela carrega, ela
2: carrega o dendeio, a
5: carajé na veia, velho.
2: <risos> Uma das histórias mais clássicas na família, segundo ela mesmo, escreveu em seu site pessoal, é em relação ao nome, né? Porque Preta Gil se chama Preta. Realmente, o nome dela é Preta. E aí, quando ela... O o Gilberto Gil foi lá pra registrar isso. O tabelião falou que não podia, de maneira nenhuma, colocar o nome de mini preta. Aí Gil, com aquele jeito todo, Gil, assim, né, foi logo fazendo discurso, dizendo: Mas por que não? Existem brancas, claras, rosas, e não pode ter uma preta? Aí o tabelião só deixou se ele colocasse depois do preta o um nome católico. E aí Gil colocou Preta Maria por conta do tabelião. Agora, sério, eu juro que eu consigo visualizar o Gilberto Gil em frente ao tabelião fazendo esse discurso Pra convencer o cara a colocar o nome
1: da mina de preta. Você sabe que esse discurso do, do Gilberto Gil demorou pelo menos uma meia hora, né? Até ele conseguir formular toda a frase, sabe? <risos> Sim, que é ah,
3: boa, uma melodia, né?
5: <risos> não, não, não é isso. Essa é a versão resumida do diálogo, a versão estendida <risos> tem. Mas por quê? Veja bem, se você for ver a metáfora da prolixidade do nome do brasileiro contemporâneo de Universal, você vai ver que diante da história a gente tinha brancas. Você também vai isso, você vai com o passar do tempo, claro, e aí foi nesse Discurso longo até chegar no por que não
2: preta, né? <risos> preta Gil, ela tem um, um passado nerdico divertido. Ela, quando criança, adorava o seriado da Mulher Maravilha, ela tinha uma roupa da Mulher Maravilha.
4: Eu também, eu também. Tô... Eu
0: também. E que rasgava, rasgava toda hora, que nem a da Mayra. <risos> Mas
3: <risos> aí, Mayra, você ficava girando que nem a Mulher Maravilha e você pagava meio tonta, que nem a, a Linda Carter também, ou não? <risos>
4: claro que sim.
3: Ela pagava de girar, assim, ela ficava meio tonta. É. E a G,
2: ela saía girando pela casa e ela também ganhou patins na época. Então ela girava e dava heavy metal. Que...
3: Nossa, <risos> imagina. É, o Aquele... Gilberto Gil é louco, né? Aquela
5: <risos> mini bolinha girando, <risos> andando de patins com capa de Mulher Maravilha, que massa. <risos>
3: Ah, o Gil é um irresponsável, né? Fala sério, né? <risos> eu sou uma criança numa arma, né? Na mais tenra idade. O Gilberto Gil é o autor de
5: uma música chamada Geleia Geral. Procure essa música na internet, isso você vai que como... ele é irresponsável.
2: <risos> eu juro que eu não queria confessar esse tipo de coisa, mas na época que eu era professor na escola, a gente fez um jornalzinho na escola com os meus alunos e o título do jornal era Geleia Geral. <risos> Ah, que o título era é Mulher Maravilha, Preta Gil Não, não é Mas voltando a Preta Gil, a Preta parecia com a Índia Quando ela era criança Teve uma história que ela contou também em entrevista Que uma vez eles estavam voltando do Rio de Janeiro De Vitória e passou por Trancoso No sul da Bahia E pra quem já passou por lá, tem vários índios Que eles ficam assim, em barraquinhas na beira da, da estrada Você desce pra poder comprar coisas e tal Em troca de
3: espelhinho e missão
2: então, <risos> Exatamente E todo mundo desceu pra poder comprar tranqueirinhas assim E aí, a Preta Gil ficou dentro do carro dando um escândalo que no ia descer de maneira nenhuma e chorando chorando, 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 chorando e a mãe foi perguntar pra ela por quê Aí a preta Gil disse que não ia não, porque claramente aqueles ali eram os pais de verdade dela e que queriam devolver ela pros pais e que ela não ia sair do carro de maneira nenhuma com medo e fosse devolver ela pros índios Dada a cara. Eu não sei se na família dela tinha esse hábito, mas na minha família... De devolver as
3: pessoas de pros índios?
2: Não! <risos> mas meu pai e minha mãe faziam... Ficavam me sacaneando, dizendo que eu era filho de cigano, que se eu não me comportasse, que ia me devolver pros ciganos. <risos> faziam isso com ela, dizendo com índios, não tenho certeza. Normalmente, faz...
0: Normalmente... não deixa as crianças se perturbadas, sabe? Isso gera psicose, a criança pode se tornar um
1: psicopata no futuro. Agora, imagine... Imagine que tenso você já ser filho do Gilberto Gil e ele falar que vai te devolver pros índios? <risos>
3: Isso. <laughs> Fe... É, imagina vai. você ser filho do Gilberto Gil e falar que vai te devolver pros índios. A
1: melhor resposta
3: é, jura. Não, 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 não. não é não, uma não. promessa. Não, não. A conclusão dessa
5: frase
1: é alguém perguntou a opinião dos índios sobre isso? Podia ser pior, né? O Gilberto Gil podia falar que ia devolver ela pro Caetano. Nossa senhora.
2: Ainda nessa história dela pareceu parecer uma índia, ela com 5 anos de idade fez uma promessa pro senhor do Bonfim pra poder encaracolar os cabelos dela. Porque todo mundo na família tinha cabelo encaracolado, menos ela. Naquela época não existia, como naquela paradinha amor que usa pra colar cabelo.
4: Stabiliza isso? A
2: Preta Ju queria ser chacrete. Ela ia pra gravação do, do cassino do Chacrinha.
5: Não, não. Esse é o ponto que eu acho que a vingança começa, cara. Nessa hora, <risos> desculpa, Salles, eu agradeço aos céus e agradeço a produção da Globo da década de 80 de não ter levado essa merda à frente. Eu agradeço de <risos> coração. O Que o cassino do Chacrinha ou não, o Chacrinha? Não, a da Preta Ju. Ju. Não, pensa. Preta Ju como chacrete, velho? O que, que é isso? Você quer ferrar com a alegria? Do pobre logo de cara. Você quer criar uma geração toda com trauma desde, desde o começo, velho? Não, eu agradeço. Obrigado, Rede Globo, obrigado. Todas as noites eu vou ajoelhar e agradecer humildemente por vocês não terem aceitado Preta Gil como chacrete.
2: Quanto ódio o seu coração, Moreira. Parece que você odeia a Preta Gil tanto quanto você odeia Simone, porra.
5: Não, eu não tô odiando. Eu tô agradecendo. Muito pelo contrário, Salles. Eu estou aqui em momento de humildade, agradecendo <risos> repito, agradecendo a Rede Globo a produção da Globo na década de 80 por não ter atendido o, o desejo de uma criança, porque às vezes, das crianças, a gente deve sempre dar esperança, alegria, mas às vezes a gente deve saber dizer não. Então disseram não pra Preta Junora, certo? <risos> então né Além de querer ser chacrete,
2: ela queria ser a Gretchen, ela adorava a Gretchen quando ela era criança. A mãe da Preta dizia que ela era movida à plateia, que assim, ela tava em casa só com a família numa boa, era só chegar a gente, chegar a visita, ela correr pro quarto, vestir o maiô de oncinha e voltar pra ficar cantando e dançando na sala, sacou? Nossa, assim.
1: ela era movida a conga, Kong, hein? Flickler bombom, cara.
2: Desde novo, no caso, a Petra Gil já cantava, já atuava, né? Ela queria ser atriz em um dado momento. E quando ela era adolescente, sempre que ela ia pra algum show do Gil, na hora que chegava o momento do bis, ela subia no palco e ia lá fazer
0: Pegava a caixa inteira. <risos>
2: pegar a caixa do bis.
4: <risos>
2: Lúcio, Lúcio, fazendo piada de gordo, que engraçado.
4: Ah, eu, eu vou me retirar daqui, que vocês só querem falar mal dela e tudo mais, e eu não acho que seja isso tudo, essa coisa tão execrável que vocês
1: ficam. Mas, Mike, peraí, você tem que lembrar que a gente tá falando da personagem. Não, inc
4: inclusive a personagem, acho que a que se propõe, ela tem ela é exitosa sim.
3: A que se propõe?
4: A fazer a, a Noite Preta, seu momento de diversão lá. Ela não, não diz que canta, que é essa diva, ela não é uma, uma Beyoncé, mas pra cantar o que ela canta, pra alegrar a, o show dela e tudo mais, eu acho que para fazer o, o puxar o bloco dela para os fãs e tudo mais, eu acho que ela é muito melhor do que muita gente que tá por aí fazendo sucesso. E sem contar que Preta Gil também foi apadrinhada por ninguém mais, ninguém menos do que Ivete Sangalo tá? Que é ah, mas não, os fãs não. da
3: Claudia Leite acham isso uma merda Vocês, que,
5: vocês aí, Dudu do, do e que estão aí na Bahia, é, existe a mesmo, mesma rivalidade fãs de Ivete Sangalo e fãs de Claudia Leite como existe rivalidade entre fãs de Restart? Vai
4: lá no post que eu falo da, da Ivete Sangalo você ver. E depois
5: falam que Carioca é bizarro por
0: torcer para Flamengo Vasco, torcer para Mangueira, Beija-Flor. Aí invete caldinha-leite, pelo amor de
3: Deus, né? Puxa, o fato da Bahia também ser um lugar estranho, onde além de torcer para um time de futebol, você tem que torcer para uma cantora, não muda o fato de que o Rio de Janeiro é um lugar estranho também. Não, tá, ó. Uma coisa eu admito. Quando ela cantou no
0: Big Brother, fiquei assistindo. Puta que pariu. Acabei de ver que eu vou fazer uma porra de uma confissão foda agora. Acabei assistindo o pay per view. Aí <risos> eu vi o show que ela fez. Foi bom pra caramba.
4: Muito bom. A noite Preta é bacana. Tem um público bacana. Ela, tá, ela viaja o Brasil inteiro fazendo esse show. E se não fosse bom, não tava vendendo DVD como tá vendendo. Numa época de pirataria e tudo mais. E ela não tinha o público que ela tem. E detalhe, ela ainda é uma. Ela entende o muito de, do negócio empresarialmente falando, não sei se deve ter alguém por trás para orientar mas enfim, ela tem um nicho muito específico de atuação ela tem um público específico de atuação e ela dialoga com esse público muito bem, não há como negar
3: tudo bem, dialogar com o público bem e ter respaldo público mas não quer dizer muita coisa Que até a Banda Calypso também tem O El-chan é, também tinha okay. banda...
4: E é por isso que assim Você tem o direito De não gostar Não quer dizer Que você vá na loja praia e tudo mais. Não, 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 porque não o é... é, que eu tô dizendo... A, a pior coisa do mundo não é. E olha que eu não tenho um DVD dela em casa, eu não tenho nada, mas o personagem em si eu acho bem construído. A que se propõe, tá lá, velho. Cumpre direitinho. não
3: veja bem, Eu não tô dizendo que é a pior coisa do mundo. O que eu tô dizendo é que ela Mesmo é, porque não é, pronto, né? Ela é um posto preparado de piadas prontas. A personagem, a maneira como ela se expõe a mídia e tudo mais, dá brecha pra todo tipo ah, de piada. Mas
0: pra ela, isso é bom, porque ela com isso, ela consegue, na maioria das vezes, ela consegue agir bem com essas fiadas e reverter positivamente pra ela. Sim. Algumas vezes ela perde... Ela, um ela é um parâmetro pras pra gordinhas que é na mídia. Volta e meia, vai na, na Maria Braga e fala sobre orgulho de ser gorda, falando a coisa de sempre. Ah, que não, não defende a gordura. É a mesma coisa que a gente fala aqui no papo de gordo, né?
3: Sim. Mas ela tá, ela tá tranquila com a aparência dela e tudo mais. Ela tá
4: tranquila agora. Ela já tomou sibutramina, ela já fez várias plásticas, ela já, já passou por toda essa fase. Eu
2: acho que o que que acabou criando essa imagem que muita gente tem negativa dela é porque no primeiro CD que ela lançou em 2003, teve aquela história lá da, da dela pelada, que ela tirou as fotos peladas pra colocar tanto na capa do CD como no encarte. E eu acho que isso gerou sim, além de uma quantidade absurda de piadas, se procurar no Google, você vai achar zilhões, gerou de cara já onde partia pra muita gente que achou que ela queria só chamar atenção. Na época perguntaram pra ela lá da gravadora se ela tinha certeza que queria fazer aquilo disse que sim, que não tinha nada demais tem um peito de fora, já que por exemplo no disco do Tom Zé, que já comentamos algumas <risos> vezes, tem um cu, né então assim, <risos> então o que ela gostaria que um peito de fora é causar toda essa polêmica mas na, na real causou, e causou muita polêmica mas você
0: vê, se fosse esse ano por exemplo, saindo daquela mesma capa não causaria tanta polêmica
4: não, e lhe digo mais, e por que causou? porque era uma mulher que tava fora do padrão de beleza,
3: e não
0: era apenas uma mulher era, fias era fias não, não de é, mulher. aí, aí, aí
3: junta-se uma série de fatores, não é só porque era uma mulher que tava fora do padrão ela é uma mulher que tava fora do padrão de beleza, que o restante do país nunca tinha ouvido falar quem era, de repente do nada aparece preta Gil com um CD e nua. O pacote veio completo, por é isso que eu tô falando. Ela veio com a piada pronta já, né? O pessoal tira e tudo mais, tem o trabalho dela, ela tem méritos, ela se manteve na mídia, hoje ela lida muito melhor com a situação. lida mas quando ela surgiu, ela surgiu com o pacote pronto. É óbvio que todo mundo caiu matando mesmo. Isso, isso surgiu meio e o que pânico enquanto... na TV, caiu ainda com crueldade pra cima dela. Isso, isso o surgiu... que a TV fez com ela foi que crueldade mereceu o processo inclusive, que levou.
4: Chegou muito perto do bullying que todo mundo aqui Sim. sofreu na escola, né?
2: O que foi que o pânico fez? Pra quem não sabe, o que foi que o pânico fez?
3: O pânico pegou a perseguição com ela, por causa, se não me engano acho que foi do, do, do caso que ela perdeu o biquíni na praia. É, que ela, tava é, com que ela entrou na água e tal, ela saiu sem, sem a roupa. Cara, o pânico caiu matando em cima dela, mas sistematicamente em cima disso. Sabe, a coisa deixou de ser uma piada, deixou de ser um fato que foi noticiado em diversos veículos, um monte de gente fez brincadeira em cima daquilo e não foi processado mas o pânico virou aquela coisa sistemática aquela coisa do tá, deixou de ser uma piada vamos fazer uma coisa humilhante agora foi onde foi levantada toda essa questão do fato dela, dela ser gorda de tudo mais onde voltou toda essa questão da ridicularização dela o pânico tomou o um processo por causa disso que exagerou feio na piada e foi merecido o processo do pânico porque é isso erram a mão o tempo todo.
1: É, isso que eu ia falar. O Pânico, ele é famoso é. por é, elevar a Não. piada até o extremo. Né? Não,
3: é, eles passam, eles cruzam a linha da piada, da grosseria, com uma facilidade absurda.
2: Mas eu acho necessariamente porque pegaram tão pesado com ela nesse primeiro momento, nesse início, que hoje ela lida melhor com isso. Eu acho que hoje, todas as piadinhas que rolam, e ainda hoje rolam, a impressão que eu tenho é que ela consegue se sair melhor, assim, que ela consegue reverter a situação mais facilmente.
0: É que Meca já percebeu, tá é que o negócio é, de que se você processar processa. todo mundo
3: você gera antipatia nas pessoas.
4: Sim. E recentemente ela processou a galera do CQC, né? Um cara do CQC.
3: E também tem aquilo, é a questão da experiência, né? Você não vai lutar todas as batalhas. Não, você vai lutar aquelas se... que valem a pena. depois Por exemplo, processar um podcast seria
0: uma coisa muito errada. Eu também acho.
5: preta <risos> gil <risos> Beijo no coração <risos> Outra coisa também Tem um detalhe Não só o fato De sair processando O mundo à torta direito É aquele negócio Que até a gente Estava comentando em off Quanto mais você Pega pilha Numa piada Mais essa piada aumenta Uma pessoa pública Como é a Preta Gil Se ela não souber Ter um jogo de cintura Para lidar com isso No começo Ela não tinha jogo de cintura nenhum Agora é que ela Está tendo um pouco mais Mas se não tiver A escala De consequências aumenta Você tem perda de vendas Na gravadora A sua imagem o público cai, os seus acordos publicitários diminuem, então precisa ter. E se você
0: demonstrar que tá irritado com algo, essa coisa vai crescer sem parar, Você não concorda, dona Mário Moraes? Vá! Vá! <risos>
2: Mano, pera aí, fora de sacanagem agora. Que o Wagner falou que o... Era barangueiro. Vocês não comeriam a preta Gil?
5: Honestamente, não. Não, sou homem casado.
2: Ah, Lúcio. É, é hipoteticamente. Hipoteticamente. Hoje. Você não comeria preta Gil. Não. Entenda, a opção é você comer isso sim, ou não. Não, Morena não, não. Wagner.
3: Não.
0: Lúcio, tô pensando. Deixa <risos> eu ver é. de novo aqui a capa do CD a de peitinho de
3: fora. Flávio! Olha, é a segunda vez que você me faz essa pergunta, a primeira vez eu falei não. É pra justificar a mudança da minha resposta, depois que eu assisti a um programa que ela faz, acho que no multishow. No GNT. Que é num elevador e tá fazendo pergunta de sexo e tal. Ela parece gostar tanto da brincadeira, cara, que ela até iria só pra conferir isso. <risos> entender mesmo. Eu iria na Preta Gil fácil. Eu iria só pra
2: tirar a prova dos nove, viu, cara? <risos> o personagem Preta Gil eu acho muito legal. Confesso que eu não sou necessariamente um fã da música, mas nunca fui num show dela. Só vi clipes, coisas assim. Então não posso ser fã da música. Mas o personagem eu acho muito legal. Ela falou na entrevista do Jô Soares que celulite é gostosa e escrito em braille Porra, isso é muito legal, velho. Pra uma mulher que tá na mídia, que é famosa, que é conhecida falar um negócio desse, é uma parada que ajuda a autoestima de várias e várias gordinhas que estão por aí. Eu acho esse tipo de coisa um troço muito legal. Além disso, temos outro, um, um, uma, outra coisa em comum. Não que eu tenha celulite, só pra deixar bem claro, tá?
0: Ah, ok. você é filho do Gilberto Gil.
2: <risos> não. Não. A Preta Gil adora falar palavrão. Eu adoro falar palavrão. E aí diz que o pessoal do, do show dela, o diretor do show e tal, meio que criou uma cota de palavrões, porque ela falava muito palavrão ao longo do show. Aí ela tem, sei lá, ela pode falar um cu durante o show inteiro. Só pode falar uma vez. Aí, quando ela quer falar mais vezes, isso ela coloca a galera pra falar. Então ela inicia a frase, aponta o microfone pra galera, a galera gritar. Que aí ela mantém a média dela de palavrões. Então, assim, o personagem Preta Gil eu acho muito legal. Independente da música dela, que peço, que eu
5: não sou um fã, mas o personagem eu acho muito interessante. Mas... E caminhos do coração? Então... <risos> 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 Peraí, a gente elogiou a Petagil, falamos do problema da respeito de boa língua pessoal, mas a gente não pode, assim, o um compromisso nosso de a gente ressaltar também os pequenas trapalhadas que Petagil fez na carreira. Tá bom.
4: A sua novela preferida, a <risos> ali, não merece ser classificado como nada, né? <risos> Vamos combinar. Os mutantes ali é complicado. Demais, né?
5: Pois é, a única cena que eu vi desse negócio...
4: Tinha o um cigano e um Igor! Não, pior que o
5: cigano e Igor, Mayra, um rato gigante inserido por computador na cena! <risos> Detalhe, a cena era a preta Gil entrando numa sala, ela ouve barulhos, ela pergunta o que, que é isso, aí se materializa do nada um rato gigante, e aí ela começa a gritar <risos>
3: historicamente, e a cena acaba! Mas pelo menos fazia sentido dentro do contexto da ou <risos> é não?
5: Velho, sei lá, eu não assistia esse negócio, então pra mim não fazia chongas de Sim. sapato. Deixar claro
2: qual era o contexto da história, o Cigano Igor, acho que era ele que virava um gigante, e aí, na hora que ele andava, a câmera tremia, assim, aí colocava aquela <risos> coisa bem tosca, tipo, seriado dos anos 60, colocava os, a, os outros atores no ambiente pra parecer que eram menores, enquanto o Cigano Igor vinha andando, era uma, <risos> ca, uma parada tosca, assim. A
4: produção inteira era tosca, então, e ela também é uma atriz, entre, muito, entre aspas, aí, em fase de, de treinamento, de é. Pesado. Então, assim, já não era grande coisa Ainda coloca numa produção Que, vamos e convenhamos Não, não primava pela qualidade Então, deu nisso
0: Mas é. antes dela ficar famosa Ela participou de uma novela da Globo Foi péssima
2: É agora que são elas o no nome da novela Ela fazia o papel da Vanusa Agora eu não me lembro dessa novela, não Eu lembro dela em Opaió Que ela faz a pontinha E eu lembro dela agora em Tititi Que ela apareceu também sendo ela mesma Que foi pra fazer um vestido lá Com o Victor Valentim e tal Agora essa primeira... Atração, não lembro, não.
0: Ah, não, mas o Lúcio
3: tá... lembra. O Lúcio como não eu,
0: tá... eu lembro, ela era muito fraca a personagem,
1: cara. Muito mas era uma, era uma espécie de vilã, não era?
0: Era uma vilã e era posicionada com gostadona só queria pegar coisa e tal. Nossa, era muito ruim, cara, não? Era Ah, muito ou ruim. seja,
2: praticamente a preta Gil. <risos> mas ó, falando Caminhos do Coração, eu juro que eu tentei ver essa novela. Eu vi o primeiro capítulo porque falaram que era do cara que ele tinha escrito novelas, na... ele já era meio que aprendiz do Carlos Lombardi, e todo mundo sabe que eu adoro o pescador parrudo. Então, como o Carlos Lombardi criou Ele achou
4: que ia ter o Pasquim de. sem camisa, né?
2: Não precisava ser necessariamente o Pasquim desde que tivesse outro personagem correlato.
3: Sem, sem camisa. camisa né?
2: Eu tentei assistir, mas a novela era muito, muito, muito ruim. Assim, era efeitos péssimos histórias sem sentido
4: Uim, foi sucesso meu filho tanto é que teve o 2 teve caminhos do coração 2
0: x teve até o 3 cara não quero dizer que foi bom
3: é, <risos> é aquela coisa o fato de, de fazer sucesso do... não quer dizer que é bom só fez sucesso tá aí pra comprovar isso <risos> Só um detalhe sobre o sucesso
0: dela. A aquela musiquinha, foi atrás de mim na Guanabara. Quando lançou o primeiro disco, tocava ela sempre lá nos rádios. Hoje em dia, quando vai cantar qualquer música da Preta Gil, é essa mesma música que eu
2: toca. Sabe que música é essa?
0: Aquela que aquela... é... Quando você me vê, eu vejo acender outra vez aquela chama... Você não quer que eu continue cantando, né?
2: Por favor, por não, favor. Não, por
0: favor,
4: não. Ah, a principal música,
0: a música de trabalho muito. dela, cara, a única música que ela gravou desde a primeira vez que ela bota em looping nos discos o pessoal não percebe.
4: Não, mas tem vários cantores que também são assim, né, Lúcia? Normalmente
0: Letras, eles né? morrem, né? Tipo... <risos>
4: <Por> <risos> ah,
2: não. Agora, o Flávio falou mais cedo do programa que ela apresenta no GNT, o Vai e Vem. Alguém aqui já assistiu esse programa, né, do Flávio?
5: Não. Não.
2: É um programa bem legal.
3: É bem legal, cara
2: alguns episódios, assim, ela leva um convidado lá, e aí vai conversar sobre esse convidado, sobre algum tema, mas dando um jeito de puxar isso pra sexo. E aí, um dos convidados que foi, assistiu o programa foi bem interessante, era o André Marques, apresentador do video show, o
3: Gordinho. É o programa que, que eu ia citar.
2: Que foi faladamente sobre comida, sobre culinária, gastronomia, foi bem legal esse, esse programa.
4: E lhe digo mais, pra mim, o Vai Vem, lá da Preta Gil, no GNT, é muito melhor e muito mais livre do que o Amor e Sexo, que a Fernanda Lima apresenta na, na Rede Globo, tem, basicamente, a mesma proposta. Ah, mas board. também
0: na Globo você tem outros parâmetros. Você não pode na TV aberta, se não um programa é tão livre. Mesmo assim, é. eu já acho
2: bem ousado. No entrevista pro João a Preta Gil comentando onde você vai e vem, que ela ficava lá pra entrevistar as pessoas. Ela tem que fazer umas perguntas meio cabeludas, assim. Mas que ela fica se controlando, claro, pra não fazer pergunta muito escrota. E fica o diretor no ouvido dela, no ponto eletrônico, fazendo aquelas perguntas escrotas. Pergunta se ele já comeu a mulher dele na frente de alguém. Pergunta, pergunta, pergunta. Aí a Preta Gil para, respira fundo, e aí reformula a pergunta, assim por acaso você já teve vontade de participar assim, de
3: concessão <risos> <risos> de sexo <sucesso> coletivo. <risos> Verdade, você já dito, o programa é legal e ela se sai bem nesse papel de apresentadora. Desde
4: a Caixa Preta, que era, inclusive, quando ela virou cria da Marlene Matos e foi pra Bandeirantes e tudo mais e ganhou um programa bem... Se não
5: me engano, foi o primeiro programa da Marlene Matos com depois que ela foi pra, pra Bandeirantes,
4: Pós-Xuxa.
5: Né? É, a primeira era Pós-Xuxa. É,
3: isso eu não
5: assisti, não. Eu também não
2: lembro desse programa, não.
0: Preta Gil também tem um programa musical numa rádio daqui do Rio MPB FM o Noite Preta que ela bota umas músicas dela e umas músicas de pessoal no mesmo estilo uhum. no mesmo estilo que ela canta
4: que é basicamente a proposta da, da Noite Preta o show que ela faz pelo Brasil inteiro
2: dá pra escutar esse programa de rádio dela no próprio site da Noite Preta FM vai ter um link no post eu tentei achar um lugar pra baixar pra escutar alguns programas desse trans trânsito que eu realmente escutei um pouco no computador e achei legal porque tem uma pegada meio de podcast ela fala ela comenta ela toca música e tal é um negócio interessante também mesmo pra quem não curte as músicas da Preta Gil, pode escutar Sem Medo, porque na real ela não toca só música dela.
5: É,
0: diríamos que é o Eduardo Moreira de Saias.
5: Que pariu, Lúcio. Aí também, era lá.
1: Pode até terminar um podcast depois. É, disso. termina
5: com isso, vai porque. <risos> eu nem vou me defender, porque, pelo amor de Deus, né?
0: Não, cara, eu ia falar que era o Wagner, mas olhei a foto dos dois, uma foto da Preta Gil aqui do lado.
5: Não, um mas espera tipo... lá, quantos Wagner's Brito cabem numa Preta Gil? Respondam, ouvintes. Manda uma pra ela comer Depende e depois, depois pergunta né? O <risos> Lúcio, você mais
2: cedo quando ele perguntei se você comeria, você ficou já de responder depois, você já respondeu ou não? Já chegou a Ah,
0: não, eu, eu esperava você e o Flávio voltarem da comida, me contar como foi, aí eu decidi. Covarde,
3: <risos> vai mano. ficar sem comer. Agora
5: também,
4: menino amarelo criado a leite com pera é foda. Esses
5: moleque criado pela avó é foda, né? <risos> é, eu não como pouco manteiga, só quero neston.
4: Assim. <risos> eu não como na rua, não. Eu só como dentro de casa.
5: Não, não eu não quero lanche do meu amiguinho. Não, eu tenho aqui na minha lancheirinha do Transformers. Doce, doce. Mayra Moraes, você segue
2: a Preta Gil no Twitter. Nós sabemos disso, você é apaixonada pela Preta Gil no Twitter. Você fica usando expressões tipo bafônica e a louca, que eu não faço a menor <risos> ideia do que porra quer dizer.
4: É a louca com o carro, viu, inclusive?
5: Ela já falou a egípcia pra você, Dudu? Egípcia não, o que é a egípcia? Deu <risos> a egípcia, não, né? Ah, então tá bom. <risos> O que, que, é? que diabo quer dizer a Egípcia? <risos> meu Deus. Eu também não sei, começou a pintar aqui os molequinhos que andam com roupa de banda assim, e restart aqui, eles começaram a dizer que deram a Egípcia, eu não faço ideia do que ser.
1: De acordo com os meus alunos, dar a Egípcia é você sair de fininho de alguma situação.
4: Porque você sai de lado, entendeu? Como é que são as pinturas egípcias? Feias. De lado, né? Você faz de conta que tá indo pra um lado e vai pro outro, entendeu? <risos>
0: um comentário, cara, sem sacanagem. A Preta Gil uhum. ficou umas duas, três horas no, no BBB pulando, que nem uma louca. Depois uhum. foi pro Circo voador ficou uma hora de distância do Projac, e ficou até o outro dia pulando e cantando direto. Uhum. E Quanto cara ganhou ficou... pra fazer ah, isso? Ah, bastante, né? Mas, cara, ah, se, então, se pagasse, o que, o pra que ela, eu não pra... Não, eu não conseguia.
3: Se tivesse ganhando o mesmo que ela você conseguia, Lúcio, e dormia o dia seguinte inteiro. Já virei muita noite fechando o jornal e ninguém veio falar. Foi impressionante. Bom, te... <risos> Já
0: fechava jornal. Jornal pulando, pulando e
3: cantando, como é. se fosse na carcaça morta dos editores.
4: Por um acaso, a coisa era bafônica?
3: Não, não chegava.
4: Você andava a Por um acaso, era babado, confusão e gritaria. Você tinha uma que chamada Sal Moretti? Menino, sabe o que é? Se tudo que é livre é super incrível, tem cheiro.
2: Olá, Dona Mayra Moraes. Dona Mayra Moraes tá revoltada, porque agora todo mundo chama ela Dona Mayra Moraes. Hoje até o um sua Live chama ela Dona Mayra Moraes. Ela não sabe que apelido, quando você reclama aí, que pega.
3: Pois é. Podia ser pior, podia estar tá chamando ela de muito tu.
2: <risos> sempre pode ser pior, cara, sempre pode ser pior. <risos> foi engraçado, hoje. Ela mudou alguma coisa pro Moussou Live. e a Moussou respondeu, dizendo, Valeu, Dona Mayra Moraes, <risos>
5: Ô, Salles, eu vi você falando a respeito da Wikipédia, acho que você vai chegar à mesma conclusão que eu. Parece que foram os caras da Deciclopédia que escreveram as informações da Preta Gil, né? O que acontece é o seguinte, eu tinha primeiro olhado no site oficial dela, é o
2: mesmo texto, cara. <risos> Você lê o texto da Wikipédia, os caras copiaram do site oficial dela pra Wikipédia, e como no site dela tá, tipo, ela falando na primeira pessoa, então eles copiaram assim pra Wikipédia, sacou? É uma coisa muito, muito tosca, muito mal feita. Por que, que isso não me surpreende? Porra, a Wikipedia, né, velho? Um lugar que aceita Lúcio como editor não pode ser um, um lugar sério, pô. Ah, o papo de gordo me tem como editor. Exatamente,
3: Lúcio! <risos> desde quando o papo de gordo é cego? <risos>
4: eu queria convocar todas as outras pessoas que estão nessa gravação pra puxarem comigo uma música em homenagem ao Eduardo Moreira <risos> então <risos> Natal
5: sa você, você sabe que bem. agora o alto é outro, né, porque desde que a Suzana Vieira cantou no Faustão, velho, eu não acreditei no quanto você... Corre... É pera, <risos> que merda é aquela, velho
2: Sua <risos> conexão é tá uma merda, Wagner Brito. você está com delay e falhando o que, é que você está fazendo de errado aí?
1: Ah, vou fechar o RedTube, peraí.
2: É uma boa ideia. Ah, pessoal que
0: chega aqui com conexão ruim é foda, né?
2: Filho é. <risos> da puta, né? Esse será o primeiro papo de gordo do Lúcio, uma conexão de dois megas, não é isso, Lúcio? É, pois é. Olha a diferença, hein? <risos> Tá puxando a conexão Desliga o site dela Fecha o site dela O site da Preta Gil? O abriu o site da Preta Gil aqui Ele não, fica tocando não, música ao vivo tá stop. É stop
0: Ele toca música tá em, cima, tá em cima dela aqui Da cara dela Tem um stop Olha só Olha
3: só preta tá, Gil, na, tá na cara tá dela tem um alvo Você joga o dardo E para de tocar a música <risos>
0: não, eu, Inclusive Preta Gil Um recado Site que abre tocando música Não rola minha filha
3: É uma bosta não, Site que, que abre tocando musiquinha Eu já fecho na mesma hora Ah não Começou musiquinha Eu já desligo. Ah, pra puta que pariu. Se quiser ouvir música, eu ligo o rádio,
5: pô. <risos> o Salles gravou todo esse áudio ele coloca o nome de arquivo. Processos. Vai pra passar processos.
2: O pé que eu tenho, Moreira, é uma pasta no meu computador aqui. Dentro da minha biblioteca sonora, uma pasta chamada Proibidão. Que são só com essas coisas assim que deriam o processo. <risos> Mais algo a acrescentar? Posso esperar a gravação?
5: Todas as opiniões declaradas aqui sobre Sandra de Sá e Preta Gil de responsabilidade de Eduardo Salles Filho. Obrigado.
2: <risos> <risos> Filho de uma puta.
5: Papo de Papo gordo. Com a gente é menos comida e mais
0: conversa.